0: Det her er en historie om at blive ødelagt, om at blive pillet ned, om at trække det absolut korteste strå, og så plante den lille stump af et strå midt ude på en gold, gennempløjet mark, og så to et halvt år efter stod på en bakke blandt blåvinger, sanglærker og blomstrende kongepind, mens en flok af børnehavebørn strømmer ind over overdrevet for at se de vilde heste med deres nyfødte føl, der ligger og slumrer ned ved søen om at være den, der blev ødelagt, men nu er den, der har skabt alt det, han kan se fra bakketoppen. Det er historien om minkavleren Peter Hendbo, der så statsminister Mette Frederiksen bryde sammen i gråd, da han havde vist hende, hvordan det er blevet ødelagt. Jeg hedder Kasper Løvkvist. Jeg er politisk her på Sætland. Jeg var med inde på Peter Hindebos farm som den eneste journalist, dengang Mette Frederiksen kom ud og græd foran pressen, Siden har jeg besøgt ham en gang mere, og så endnu en gang til den her historie om at plante det korteste strå. Og det er den, du skal høre nu. Hvad har du fået ud af at møde den sidste halvanden time her, med Frederiksen? Øh... <coughs> det har været en fødselsdag. Æm. Du bliver berørt. Hvad tanker går der igennem dit hoved lige nu? Vi har... To generationer er rigtig, rigtig dygtige minkavler, far og søn, øh, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk. Og det, det har været følelsesladt for dem, og undskyld. det er det også for mig. Øh, og som jeg lige sagde her... Da Mette Frederiksen med grødet stemme og tårne trillende ned ad kinderne stod foran en aggressiv presseflok, På en minkfarm en smule vest for Kolding var det blot efterbyrden. Tårerne var dem, der var tilbage. Pressen så ikke det rigtige udbrud. Jeg kunne have set det, fordi de første og mest presserende tårer kom ind i selve minkhallen. Efter først en intens snak i stuehuset med de to minkavlere, og så en rundvisning i blå rumtrakter i minkhallens tomhed. Jeg var med derinde i tomheden som den eneste journalist. Man stod og baksede med at få min beskyttelsestragt af, mens Mette Frederiksen sagde farvel til de to minkavlere, far og søn, inden hun skulle bevæge sig fra den virkelige virkelighed i den tomme minkhal og ud til den politiske virkelighed. Da Mette Frederiksen rakte sin afskedshånd ud til sønnen, minkavleren, der var i gang med at overtage sin fars livsværk, men var blevet standset af corona og Mette Frederiksen og hendes regering og hendes embedsværk, tog han ikke imod hånden, men stak i stedet sin i lommen. Blot for at trække en lille gave op, Andreas Hindbo lagde gaven i Mette Frederiksens åbne hånd. En lille nøglering med et hjerte i minkskind Og der bryder hun sammen. Der kommer tårne, siger Peter Hindbog, Andreas' far. Peter er 67 år i dag. 64 den dag, statsministeren brød sammen foran ham og hans søn. Minkfarmen der, 15 km vest for Kolding i Jordrup, som leverede nogle af de fineste skind i Danmark og dermed verden, var Peters livsværk. De seneste år var Andreas blevet en del af det, og planen var, at Andreas skulle tage helt over. Der i Jordrup var det ikke en minkbranche, der blev lukket ned. Det var noget meget større, en forbindelse mellem to generationer. En overdragelse fra et liv til et andet, der blev ødelagt. Og ja, 25.000 mink var lige blevet aflevet på grund af coronaens rasen og regeringens forsigtighedsprincip. Det skulle de være blevet alligevel. De var der jo kun for at levere deres helt utrolige bløde skind til jakker og vandter og nølringen. Sammenbrudet tårerne gav mening. For det, Mette Frederiksen så, var noget helt andet end pælstyr, der var lagt i graven. Det var et værk, en drøm, et bånd mellem far og søn, en familiehistorie, der fik et gigantisk og brutalt los i røven. Nu sidder Peter Henbo i den store og åbne stueetage på sin nye gård, Asbølgård. Andreas har overtaget det gamle stuehus ved Minkfarmen. Asbjørn er luftigt og stilfuldt indrettet med et væld af danske møbelklassikere. Berg Mogensen, Wiener, Arne Jacobsen, Panton, Færmt kombineret med enkelte møbler. Det er tredje gang, vi mødes. Første gang, at Peter ikke er knuet. Han virker lykkelig. En ting, man altid glemmer, når landmænd bliver udsat for store, udefrakommende omvæltninger, dikteret af politikere, er, at vi taler om en særlig gruppe mennesker. Driftige mennesker, initiativrige mennesker. Mennesker, der skaber deres egen tilværelse, som vægter det personlige ansvar i forhold til kollektivet på en måde, man normalt ikke forbinder med den skandinaviske velfærdsstat. Blandt landmænd generelt, var minkavlerne kendte for, måske nærmere berygtede for, at være endnu mere af det hele i forhold til den almindelige svinebunde for eksempel. I en grad, så det tenderede det skøre. Da minkbranchen blev stor, var statskritikeren og partistefteren Måns Glistrup også stor, og hvor den almindelige landmand nærmest per automatik var venstremand, kiggede minkavlerne i højere grad mod Fremskridspartiet. Peter Hindebo er ikke noget udpræget politisk menneske, men han er landmand, og nu også tidligere minkavler. Da han og hans søn blev ramt af den store omvæltning forårsaget af udefrakommende faktorer, dikteret af politikere, greb han fat i en drøm. Med døde mink i ryggen begyndte han at tale om økologisk havre, som man kunne lave havremælk af, kigærter, der kunne levere det planteprotein, som så mange mener skal afløse den protein, vi i dag primært får fra okse og svinekød. Men også om den natur, han som barn voksede op i pagt med. De fugle, som han ikke har hørt synge i mange år. Sommerfuglene, blåhat jordben, Peter og hans kone sover for åbne vinduer, denne tid på året begynder fuglene at synge lidt før klokken 4 om morgenen om natten, vil de fleste nok sige. Denne morgen følte han sig udvildt klokken halv fem, stod op, nød tidspunktet på dagen, hvor ingen forstyrrer ham, hvor telefonen ikke ringer, gik ud i naturen på hans 54 hektar store ejendom. Den natur, der før han flyttede ind, før coronaen, før nedlukningen, før de døde mink, før tårerne og sammenbruddet var en øh, ganske udmærket og intensivt dyrket vedemark. Peter fortæller om sin øh, gåtur den morgen. Så hører jeg en øh, gule En en havesanger, en bogfinke. Pludselig hører jeg en, jeg ikke kender. Jeg bruger lige min app, og så viser det sig at være en kæresanger. Så har man også den. Det er jo fedt. Sidste år fandt jeg en, jeg ikke har set, siden jeg var barn. En rødrykket tornskade. Det er den, der fanger insekter. Spider dem på en tjørnebusk, hvor den kan have flere på grenene, som den så bruger som forråd når den mangler noget. Den er jeg ellers ikke set i området i mange år. Jeg har min kikkert med, gør nogen stop og kigger mig omkring. Så når jeg til en sø hvor jeg ser tågen, der ligger over den. Så er det, når der er fuldstændig vindstille, og vandet er blevet varmet op af solskinsdage. Jeg har stadig ikke fundet de vilde heste, men så går jeg jo videre og kan pludselig se, at de ligger i en lavning og hviler. Står lidt og kigger på dem og lader dem bare være. Så kommer jeg ned i skoven. Det er en helt anderledes natur. Vi har også et mini område dernede, hvor vi har plantet en del vandplanter. Det giver nogle helt andre insekter. Åen, hvor man kan se øret ynglen, når solen rammer vandet. Går over broen, vi har fået etableret, så der er blevet en sammenhængende vandresti. Og så er der jo gået halvanden time, og så er jeg hjemme igen. Annie ligger stadig og sover. Da Peter Hindbrug så sit livsværk forsvinden bag sig, satte han sig op på traktoren og reolpløjede det, der for nylig var en ganske udmærket og intensivt dyrket vedemark. Når man reolpløjer, så tager man de øverste 20 cm næringsrige jord og flytter 40 cm næringsfattig jord ovenpå. Man kalder det også en nulstilling af jorden. Man begraver simpelthen landbrugskultur i natur. I stedet opstår der noget oprindeligt, fordi i det næringsfattige lever vildskaben. I det kommer blomsterne og urterne tilbage, bierne kommer tilbage, insekterne kommer tilbage, fuglene kommer tilbage, rovfuglene kommer tilbage. Og når man gør som Peter Hindebo og sætter vilde ægsmåponjer ud til at æde græsset året rundt, så kommer det hele tilbage i endnu rigere grad. Man kunne også have pint næringen ud af jorden, ved gennem 20-30 år konsekvent så ro eller bygge i den. Det er den rigtige måde at gøre det på. Reolpløjning, nulstilling er en genvej. Men altså, Peter Henbo er 67 år. Og er det ikke også fair nok at være lidt utålmodig, når det handler om at få erstattet noget kultur med natur, og at man ikke skal... Vente 20-30 år mere på den rødrykkede tornskade, man sidst så som barn. Da Peter var barn, var han det sammen med sin bror Søren. Det var på en landeegndom i Sønderstænderup ud til Lillebælt. Den bor Søren i nu. De legede i Statsgården. Kravlede højere op i træerne, end børn får lov til nu om dage. Faktisk fik de ikke lov til noget som helst. De gjorde, som børn gjorde dengang. Legede uden, at der var nogen voksne i nærheden overhovedet sejlede på halmballer på Mærvulgraven, indtil halmballerne havde suget så meget vand, at de ikke kunne flyde længere. Så fandt de nogle nye halmballer. En dag havde Søren fundet et gammelt ovenlysvindue, havde monteret en mast på det, og fået deres mor til at sy et sejl ud af et gammelt lag. Og så satte han ellers fra den jyske kyst og ud i Lillebælt på et vindue i den tro, at det lille skib kunne han sagtens styre. Det går han ikke. Og så måtte familien starte bilen, køre den over den gamle lillebæltsbro og hente ham på Fyn. Der var nok en anden risikovillighed i forhold til børns frie udfoldelse dengang. På godt og ondt. Det er rimeligt nok at anskue det som rent held af en sejltur fra Jylland til Fyn på et ovenlysvindue. ikke går riv rag galt. Men det frie børneliv var også en frihed til det vilde og en frihed fra kultur. Et liv, der helt af sig selv blev i pagt med naturen. Og loven ind til Peter Henbogs jord nu, den står på klem til det liv. Alle kan komme og vandre den samme tur, som han vandrede kl. halv i morges. De kan parkere bilen. Læse på skiltene om hans omdannelse af jorden fra kultur til natur og se vandreruten markeret på et kort. Læse om de vilde heste. Lige nu er der 13. Fem af dem er født fra i år. Og hvordan naturen trives særlig godt, når de heste går og græser året rundt. Peter har ofte sit barnebarn Thor Peter med, når han går rundt. Den fireårige dreng hænger i morfars bukser trækker i hans trøje og elsker det. Peter fortæller ham om øh, blåhat jorbin, der bor i gang under jorden og lever af nektaren fra blåhatten. For en øh, udenforstående kan det ikke være mere forskelligt fra at gå rundt solopgang til solnedgang i en minkhal med 25.000 dyr i hver sit lille bitte bur. Ah, lille bitte, protesterer Peter Henbog i hvert fald i forhold til den plads, din heste har nu, siger jeg. Og man skal vist også være minkgavler for ikke at mene, at mink ikke havde meget plads at slå sig løs på. Og det er vist også rimeligt nok at konkludere, at det nok ikke har været et stort flertal af danskerne, der synes, at minkavl var særligt agværdigt. Jeg forsøger flere gange at få Peter Hindebo til at, reflekterer over det, der nu er hans fortid som minkavler. Det er så let at se det som et paradoks, at drømmen om at lære børn at være i pagt med naturen, drømmen om at give Danmark naturen tilbage, er kommet ud af en illelugtende minkhal. En minkhal, hvor sygdomme smittede som steppebrande og muterede i et væk. Hvor man bare flåede skinnen af dyrene og kastede resten væk. Jeg spørger. Er der sket noget med dit eget syn på det? Har du fået en afstand til det, som gør, at du tænker, at måske var der også noget i minkavn, der ikke var så godt? Peter siger, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes faktisk, vi behandlede dyrene godt. Jeg føler, de havde et udmærket liv. Vi gjorde det rigtigt. Jeg har været i udlandet og set, hvordan de havde mink der. Der var plads til forbedringer, siger Peter. Og selvfølgelig er det også mere nuanceret end som så. Den tidligere formand for dyretisk råd, professor i bioetik ved Københavns Universitet, Peter Sandø, har sagt, at hvis han skulle, fødes som et, skulle genfødes som et landbrugsdyr, så ville han allerhelst genfødes som mink. Ikke fordi mink i Danmark havde det super duper tralala, men fordi han mener, at de relativt havde det bedre end andre landbrugsdyr. Især fordi mink fik lov at beholde deres naturlige livscyklus. De blev ikke afledt til at producere valpe i rå mængder. Til gengæld blev de afledt til at være trygge ved mennesker, og de blev ikke transporteret, før de blev aflevet. Jo, Vending, som er direktør i dyrevernsorganisationen Anima, siger så til gengæld af, han ikke kan forestille sig en værre dyreproduktion end minkavl, hvor man tager et dyr, der lever i naturen, alene på store arealer, og placerer det i et lille bur med sammen med tusindvis af andre dyr. Minkene kom ind i Peter Hindbos liv, da han etablerede sig som ung landmand og ikke rigtig kunne få en god forretning ud af at dyrke jorden. Så han øh, gik lidt ved siden af og tjente lidt ved at hjælpe sin svigerfar i hans øh, grusgrav. Og så havde øh, Peters nabo mink, og under en hård vinter i 1986 var vandrørene frosset til, så naboen fik øh, noget af et hyre med at få vand ud til sin mink. Så Peter sprang til og gik i to måneder og vandede alle minkene manuelt med en lille vandkande morgen og aften. Interessen blev vagt, og to år efter var naboens mink blevet til Peters mink. Men jorden var stadig derude omkring minkene. Peter fortsatte med at dyrke den, fordi det var derfor, at han var blevet landmand, for at være derude, ikke for at gå ind i en stal eller i en hal. Han havde egentlig aldrig ville have dyr. Og han forpagtede først sin jord væk, den der lå rundt om minkhallen, efter en oplevelse, der kom til at tære lidt på ham. Hans på det tidspunkt, ca. 20.000 mink, havde alle fået maveonde. De lå simpelthen i buerne og havde ondt i mausen, og samtidig havde vedmarkerne brug for ham. Vi gik fra solopgang til solnedgang og sprøjtede alle valpene, siger Peter Henbo. Det var pentalin, de sprøjtede med. Der var ikke andet at gøre, siger Peter, og det hjalp også godt, men det var i maj, så jeg skulle også ud og sprøjte i marken. Det var sikkert mod svamp, men det husker jeg ikke med sikkerhed. Og så kørte jeg jo ud i marken og fik dårlig samvittighed over, at jeg ikke var nede ved dyrene i stedet for. Det var der trods alt levende væsener. Alt det sprøjteri. Pentelin til mængdene. Svampegift til veden. Måske. Der var jo også så mange andre grunde til at sprøjte kemi ud over markerne. Og så til nu til fri natur med sommerfugle, blåvinger, vilde heste, djævelspid, kongepind, brun sandspringer, guldsmede og blåhat jordbier. Og de 22 hektar, som Peter stadig dyrker, de bliver dyrket økologisk. Lige nu er det ærter og vorvede. Jeg siger til ham, jeg synes stadig, det er svært at forbinde alt det, du har gang i nu, med at du for lidt siden... Grund i en hal og 20 25.000 mink i bur. For mig er det to fuldstændig forskellige ting. Peter siger, ja, det er det måske, men øh, minkene var jo i sådan nogle åbne halder. Man går ind og ud, og man kan kigge ud. Jeg føler ikke, det var sådan en stor kontrast. Og så har jeg altid brugt naturen til at få tankerne væk fra alle de dårlige ting. Under nedlukningen var det virkelig godt at komme ud og få klare tankerne, Så ser man en bille, der kravler der. Man skal jo lige finde ud af, hvad det er for en bilde. Man hører en fuglestemme, og så glemmer man de andre ting. Og Peter fortsætter. Men der er jo også en tilfredsstillelse i at have en virksomhed, der kører godt, og at man føler, at ens dyr har det godt. I producerer noget i høj kvalitet. Et unikt produkt, og vi er nogle af de bedste i verden til det. Jeg er også stolt af at være minkavler. Jeg er også stolt af at være naturplejer. Er det den samme stolthed, spørger jeg ham? Peter siger, det er et svært spørgsmål. Det var jo ikke alle, der syntes, det var en god idé at have mink. Vi må bare erkende, at der bliver større og større modstand mod i det hele taget at have dyr i fangenskab. Og det bliver kun værre fremadrettet, når jeg er fri for de kampe og kan tænke på noget, som ikke er kontroversielt. Det her synes alle jo er godt. Natur. Der er ikke mange, der siger, at naturen er noget møg. Det er rart. Derfor vil jeg også godt sige, at det er lidt af en drøm, at jeg ikke har mink nu. Når jeg ikke har mængden, kan jeg bruge alt min tid på det, jeg har lyst til på naturen. Efter vi har siddet i stuehuset over elmeplankerne på det store spisebord, hvor Peter Annie, de to sønner, datteren, svigerbørn og børnebørn spiser sammen hver søndag går vi en tur. ud på overdrevet. Ude i den tørre, næringsfattige og virkelig biodiverse natur. Hvor de 13 på en dager ved søen. Peter ser en sommerfugl, en blåving for første gang i år. To gange. Jeg ser den også. Måske for første gang i mit liv, jeg aner det ikke. Vi kan ikke få øje på Øredynglen, men den er der. Vi står på toppen af den bakke, der blev dannet i istiden, og nu er tættere på det oprindelige, end den har været i mange, mange år. Peter fortæller, hvilke fugle, der synger. Ude i horisonten kommer en børnehave nærmere. Det er Thor Peters kammerater, der holder børnefødselsdag på Asbølgård, og så selvfølgelig skal ud og se til hestene. Jeg er holdt op med at være journalist for et øjeblik. Peter er holdt op med at være minkavler for evigt. Jeg står bare og kigger, lader tiden gå, lader kroppen fyldes med fred. Hvis jeg havde været alene, ville jeg nok have sat mig ned og nyt at være tanketom. Måske var jeg begyndt at tude en lille smule. Det føles som om det godt kunne ske. Jeg spørger Peter, om han kan lade være mig at tænke, at alt dette faktisk er noget han er ansvarlig for at blive skabt. Ja, yeah, jo, den del er der jo også. Jo, den tank kan jeg godt få. Det er rart at tænke på, at jeg kommer til at efterlade noget, der bliver her for evigt, siger han. Det er nemlig blevet tinglyst af den jord, der nu er fri natur aldrig kan dyrkes igen. Og Andreas, Peters søn, der skulle have ført livsværket videre, men endte med at lægge et minkhjerte i Mette Frederiksens hånd, Han bruger nu sin uddannelse og er blevet selvstændig tømrer. Han har så meget at lave, at han siger nej til opgaver. Det var slut på historien om, hvordan Peter Henbo kom videre fra minkavlen. Jeg hedder Kasper Løvqvist, journalist på Sætland, skriver normalt om politik. Tak fordi du lyttede med.